0: Meu nome é Cleidiane, eu moro no bairro desde 1999 e eu não sei quem é Ana Paula Leotério, não. Pesquisei no Google aqui, mas olha, não achei nada.
1: Meu nome é William, moro há 21 anos aqui no bairro Ana Paula Leotério, é, mas eu não sei quem é essa mulher. Já tentei pesquisar já sobre quem ela foi, mas não encontrei nada. Me chamo Fernanda,
2: moro no bairro Ana Paula Leotério há 20 anos e eu não sei dizer quem foi Ana Paula Leutério. Meu nome é Vinícius, eu tenho 12 anos. Os avós moram no Abiteto há 16 anos. E eu não sei o porquê Ana Paula Leotério o
1: nome, né? Mas eu gostaria de saber.
2: Meu nome é Ivone Maia da Cruz de Oliveira, moro no Abiteto, mas eu não sei quem é Ana Paula Leotério. Desconheço essa pessoa.
3: A pergunta desse áudio também vai para você que está ouvindo esse episódio. Você sabe quem foi Ana Paula Eleutério? Ela dá nome ao bairro do Conjunto Habitacional Habiteto e se fizermos uma busca rápida no Google, é somente isso que encontramos sobre ela. Já falamos no episódio sobre Diva Prestes que muitas das nossas biografadas passaram por um processo de esquecimento em vários níveis. E não foi diferente com a Ana Paula Eleutério. Os áudios que você ouviu foram respondidos por pessoas que moram no próprio bairro. E não sei você, mas nós achamos estranho as pessoas não conhecerem quem dá nome a ele. Ainda mais porque não faz tanto tempo que ela exerceu seu mandato como vereadora. Então, mais uma vez, temos uma mulher com uma luta muito significativa, não somente na política, mas principalmente na sua vida pessoal, de assistência, de combate às desigualdades e de busca por dignidade. E que tem sua história perdida no meio disso tudo, até mesmo do próprio bairro que leva seu nome. Me surpreende também que ela foi a primeira mulher com deficiência a ser eleita na cidade, e não é nem ao menos lembrada por isso. Dessa forma, eu espero que nesse episódio você consiga descobrir um pouco da história dessa mulher que batalhou pela vida e pelo seu lugar na sociedade, e que saiba responder num futuro quem foi Ana Paula Eleutério. Eu sou Carol Fernandes e este é o podcast Elas no Poder.
2: A bancada feminina é pequena, a representação... Só com essa crise somos nós, as mulheres. É, Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Foi insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato.
0: Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui
3: presentes que, neste ato, estamos inaugurando mais um marco para a Sorocaba. Ana Paula Eleutério nasceu no dia 28 de setembro de 1945, na cidade de Tatuí, a 64 quilômetros de Sorocaba. Ela é filha caçula de Pedro Eleutério e Josefina Mota, que tiveram 15 filhos, dos quais apenas 8 sobreviveram. Sua família vivia no sítio e era bem pobre. Todos trabalhavam na roça, inclusive sua mãe, mesmo nos momentos em que esteve grávida. Já seu pai não ajudava muito em casa, o em álcool e a Jogatino o afastaram da vida familiar. Ana Paula veio ao mundo com graves problemas físicos, era anã, corcunda e tinha mobilidade reduzida. Isso fez com que sua família ficasse apreensiva com seu nascimento.
0: Diante de minha aparência física, imaginaram que eu não viveria. Por isso, me batizaram em casa. Para surpresa de todos, resisti à vida e com oito dias sadia, meus tios, Otávio e Maria, me batizaram em Tatuí.
3: Ainda no primeiro ano de vida, seu pai foi morar junto de um de seus irmãos mais velhos, largando sua mãe praticamente sozinha para cuidar da casa e de Ana. Todo dia, Josefina arrumava o almoço dentro de uma bacia, colocava na cabeça e carregava Ana, tudo ao mesmo tempo. Era assim que ela percorria um longo caminho até chegar ao local de trabalho. Lá, ela encontrava uma sombra na árvore para ficar enquanto a mãe trabalhava. Isso perdurou por anos. As deficiências da menina não permitiam que ela andasse, e como a família era extremamente pobre, não havia condições de pagar algum tratamento ou conseguir muletas ou cadeiras de rodas para ela. A solução encontrada por sua mãe foi mandar fazer um carrinho com uma caixa e quatro rodas para que pudessem visitar todos os domingos a avó Paulínia, que estava doente na época. Mas a alegria durou pouco. No primeiro passeio, o seu irmão Francisco decidiu levá-lo e na volta empurrou e embalou o carrinho, soltando -o na descida. Ana caiu e o carrinho quebrou. Com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais difícil de Ana Paula se locomover, até que as dificuldades foram notadas pelo compadre de sua mãe, Vicente Mota. Ele cortava a lenha perto da casa de sua família e decidiu fazer e dar a ela um par de muletas, que foi um sucesso.
0: Quando entregou as muletas, saía andando e dançando no meio da casa. Foi uma festa para todos que assistiam. Estava resolvido, com as muletas eu
3: andava. Fiquei feliz. A locomoção da jovem ficou mais fácil, mas a vida continuava difícil. Aos oito anos de idade, seu pai sofreu um acidente que o deixou sem uma das pernas, passando a usar muletas também. Isso fez com que sua mãe deixasse as mágoas de lado e o trouxesse de volta para casa. A única condição era que ele cuidasse de Ana Paula para que ela trabalhasse na roça. Mas seu pai não conseguia ficar sem bebê e logo voltou para casa do irmão novamente. Em 1953, começou a correr no sítio um ônibus, que vinha de Tapetininga até Tatuí e levava a professora até a escola. Ana Paula viu ali a oportunidade de finalmente começar os estudos. A escola improvisada foi montada na fazenda de seu tio João Menke. Como esperado, a classe era uma só e reunia alunos da primeira, segunda e terceira série, que eram divididos por fileiras. Ana, que estava no primeiro ano, queria a professora só para ela.
0: Aí começou um atrito. Queria aproveitar bem o tempo e ela não tinha tempo e nem paciência para me ensinar. Desanimei. Se estudar era uma meta indispensável para a realização dos meus sonhos, agora eu voltava a estaca zero. Deixei a escola.
3: No ano seguinte, após abandonar os estudos, Ana recebeu a visita de sua irmã Helena. Na época, Helena morava na cidade de Alumínia. Ao ver a tristeza da irmã em relação aos estudos, a convidou para morar com ela e seu marido. A menina, então, foi estudar na escola municipal Comendador Rodavalho. E aí, tudo mudou.
0: A professora Dona Joana me tratava com tanto carinho que eu me senti uma rainha. Até mesmo as serventes Dona Isabel e Dona Nina me tratavam como uma filha. O diretor, o senhor João, também gostava muito e me bajulava. Eu, com todas essas condições, aprendia rápido e já sentia um futuro mais confiante.
3: Assim como muitas outras situações na história de Ana Paula, a vida em alumínio também não durou por muito tempo. Isso porque seu cunhado perdeu o emprego e então todos voltaram a morar no sítio em Tatuí. Mas isso não foi o suficiente para que ela desistisse de estudar. De volta à escola do sítio, ela era ainda mais exigente com a professora e queria um ensino igual ao de alumínio. Ela insistiu tanto até que brigaram e novamente deixou a escola. Na época, com 10 anos de idade, a sua única solução encontrada foi convencer a mãe para que ela se mudasse para a zona urbana de Tatuí. Após muita luta, a mãe aceitou. Dessa vez elas passaram a morar com o irmão Chico. Pouco tempo depois, em 1955, sua mãe vendeu o sítio, dividiu com seu pai e comprou uma casa de barro. Quando chovia, ela ficava com medo e corria para a casa dos vizinhos com receio de que a casa viesse abaixo. Durante o tempo que viveram lá, sua mãe lavava roupa e torrava café para conseguir alguns trocados. Já Ana Paula, sempre muito inquieta, procurava aprender crochê, tricô e costura, além de cultivar flores. A situação era difícil e logo a casa de barro começou a apresentar problemas na estrutura, fazendo com que sua mãe tivesse que construir uma de tijolos. Mesmo com pouco dinheiro e com ajuda, elas conseguiram. Na mesma época, a escola voltou para o bairro e Ana Paula conseguiu terminar o terceiro ano da escola. Em 1957, ela entrou para a catequese da Igreja de São Lázaro. Lá, Ana Paula decorava com facilidade as coisas sobre Deus que os catequistas ensinavam, para que fosse bem no exame final de 75 perguntas, que daria a ela a primeira Eucaristia. Nessa época, ela estava doente e acabou sendo internada na Santa Casa, mas ainda assim conseguiu realizar seu sonho. Recebeu a hóstia de branco com véu na cabeça em um domingo. Quase dois anos após a primeira eucaristia, seu pai sofreu uma hernia estrangulada, recebendo um diagnóstico pouco animador. Teria pouco tempo de vida. Ele foi para a casa delas e sua mãe novamente cuidou dele, com a ajuda de outros filhos e vizinhos. Ele então faleceu em 15 de janeiro de 1959. Após a morte de seu pai, Anne e sua mãe passaram a morar sozinhas, já que parte de seus irmãos estavam casados e os outros trabalhavam fora de Tatuí. As duas, muito religiosas, iam à igreja católica na Vila São Lázaro. Lá elas rezavam o texto, faziam procissões e até mesmo ensinavam catequese. Foi aí que a menina acabou se tornando ainda mais religiosa do que já era. Em 1964, chegou um novo padre na paróquia, Hernani, um jovem recém-ordenado que seria ajudante do cônego Teutônio. Quando visitou a comunidade de Ana Paula, ele decidiu que rezaria a missa uma vez por mês. Naquela época, a missa ainda era celebrada em latim.
2: Enquanto
3: o padre rezava, nenhum e outros fiéis rezavam um terço, já que não entendiam o que ele falava. Logo nos primeiros meses com o padre Hernani, o Vaticano mudou a missa para o português. Mas quando o padre chegou para a primeira nova missa, precisava de um comentarista. E mesmo com a igreja cheia de fiéis, ninguém se ofereceu.
0: Eu olhava para os lados e me perguntava. Ninguém sabe ou não tem coragem? Que vergonha! Me senti envergonhada de ser cristã e não saber ajudar o padre. Resolvi enfrentar o desafio. Levantei o braço e disse. Padre, eu faço o comentário, mas não sei a hora certa do comentário. Ele me olhou, achou um pouco estranho, mas disse. Eu ensino você. Quando eu balançar a cabeça, você lê. Foi uma confusão, mas fiz o comentário para o espanto de todos. Saí da capela feliz. Tinha ajudado o padre a celebrar a missa.
3: Com o tempo, Ana Paula começou a trabalhar na catequese, ensinando as crianças. Logo depois, começou a participar também da Legião de Maria, onde prestava conta das atividades religiosas da semana. Além disso, se dedicou aos estudos bíblicos para evangelizar a comunidade. Ela queria crescer espiritualmente, por isso não perdia tempo, participava de tudo. Conforme o passar dos anos, começou a crescer a vontade em trabalhar e ter o próprio dinheiro. Mas diante das limitações físicas, Aninha acreditava que só conseguiria emprego como datilógrafa, já que só usaria as mãos e ficaria sentada. Então, andando pela cidade, deparou-se com a escola de datilografia. Ela fez o curso durante quatro meses, a partir do dinheiro que conseguia com a venda de seus trabalhos de crochê e tricô. Mas mesmo assim, o emprego não apareceu.
0: Em cada escritório que eu passava, uma decepção. A minha deficiência física levava as pessoas a pensar que eu era incapaz. A discriminação sempre existiu. Eu pensava, por que as pessoas associam a deficiência à incapacidade mental? Sugeriam que eu cursasse o ginásio e seria mais fácil o emprego.
3: Sem o emprego que gostaria, Aninha passou a montar um camelô em frente ao cemitério nos dias de finados. Lá vendia velas, flores que plantava e coroas que ela mesma confeccionava. O lucro era pequeno, mas a alegria de estar trabalhando era enorme. Ela não desistiu de ter uma vida melhor e então começou a pensar em uma forma de cursar o ginásio, conhecido como Ensino Fundamental II hoje em dia. Ela consultou sua mãe, que não encontrou solução, mas sugeriu que ela conversasse com Dona Mirta, uma colega da família que ensinava sobre a Bíblia na igreja. Ana Paula correu até a casa da mulher e falou sobre seus desejos e dificuldades. Imediatamente, Dona Mirta arrumou uma bolsa de estudos para a escola comercial. Era preciso fazer um teste e, esforçada como sempre foi, é claro que ela passou.
0: Estava feliz, o sonho tornando realidade. Cursar o ginásio era a esperança de trabalhar como datilógrafa. Escolhi estudar à noite para trabalhar durante o dia. Dona Mirta não só arrumou uma bolsa de estudos, mas também arrumou condução com os funcionários do posto de Sementes e ofereceu sua casa para eu dormir. Estava tudo certo, era só estudar e procurar um emprego.
3: Durante os dois anos em que cursou o ginásio, Aninha só estudou e não conseguiu emprego, apenas alguns bicos. Até que surgiu a ideia proposta pela dona Mirta de Ana Paula pedir uma máquina de escrever. Na época, um dos programas de auditório de sucesso da Rede Globo era o Derci Espetacular, apresentado pela atriz e humorista Derci Gonçalves. Muito obrigada!
2: Obrigada, eu tô, eu tô me rasgando de alegria.
3: Durante o programa, a apresentava pessoas e perguntava o que elas precisavam. Semelhante ao que foi feito anos depois em Porta da Esperança, programa líder de audiência apresentado por Civil Santos até 96. Vamos abrir as portas da esperança! Dona Mirta levou a Aninha até São Paulo para participar do programa. Ela foi apresentada por Dersi e fez o pedido. Foi uma luta e depois de voltar à capital outras seis vezes, ela finalmente conseguiu uma máquina de escrever usada. Mesmo assim, o emprego não apareceu. Mas ela não desistiu de querer trabalhar, é claro. Foi então que ela desobedeceu a mãe e veio para Sorocaba morar com os irmãos, aos 23 anos de idade. Ela queria cursar o terceiro ano do ginásio e Dona Mirta, novamente em ação, tentou providenciar uma escola. A Aninha conseguiu uma bolsa integral pelo Jornal Cruzeiro do Sul na Organização Sorocabana de Ensino, onde fez a terceira e quarta série do curso comercial. Ela continuou à procura do tão sonhado emprego, mas nada apareceu. Depois de terminar os estudos e mesmo apaixonada pela cidade, acabou voltando para Tatuí. Antes, fez uma promessa de que um dia voltaria para Sorocaba fazer seu futuro. De volta a Tatuí, em 71, dona Mirta agiu novamente e arrumou uma bolsa de estudos para a Ninha na escola comercial, para cursar dessa vez o colegial, nosso ensino médio. Na mesma época, Mirta era presidente do Conselho Social da Comunidade e deu a ela também a oportunidade de trabalhar como datilógrafa na entidade, ainda que sem registro em carteira. Foi lá que ela descobriu sua verdadeira vocação, a assistência social. Além de ser datilógrafa, Ana Paula fazia visitas domiciliárias às pessoas em situação de vulnerabilidade social e avaliava se elas precisavam de auxílio. No segundo ano dentro da entidade, sua carteira foi finalmente registrada, mas nessa época ela fazia um curso de contabilidade e percebeu que essa carreira não animava. Durante o colegial, Aninha também encontrou um grande amigo, Luiz Carlos. Na época ele tinha 18 anos e ela 26. A amizade crescia dia após dia. Os assuntos eram diversos, de vez em quando eles até matavam aula para assistir concertos musicais ou peças teatrais. Essa amizade perdurou mesmo após o final do curso, quando Luiz Carlos se ordenou padre. Ele faleceu em abril de 1996.
0: Sendo uma amizade verdadeira, posso reafirmar com certeza o ditado que diz. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro
3: Chegou o terceiro e último ano do colegial o Ana, que sentia vocação para assistência social Decidiu que lutaria por uma bolsa para cursar a faculdade E que Deus ajudaria Foi assim que ela teve a ideia de escrever uma carta para um deputado de Sorocaba Que prometeu ajudá-la com as despesas se a bolsa estivesse garantida E é claro que ela passou no vestibular Aninha se tornou caloura em uma faculdade em Piracicaba Que oferecia graduação em serviço social as aulas iniciaram, mas ela não tinha condições de pagar um canto para comer e dormir. Ela passou por dois locais até ficar por um mês em uma pensão familiar, até que encontrasse um abrigo onde não precisasse pagar pela estadia.
0: O primeiro mês da faculdade foi sofrido. De manhã, eu tomava um café com pão e ia para o quarto. Lá pelas duas da tarde, a fome apertava. Eu me dirigia a um bar e comprava um cafezinho e uma coxinha. Tapeava a fome. À noite, ia para a faculdade e no intervalo das aulas, a fome apertava. Eu ia até a cantina e comprava um cafezinho e um tostex, tapeando a fome novamente.
3: O tostex que a Ana se refere é o famoso misto quente feito naquelas formas de alumínio esquentadas no fogo. Os mais novos provavelmente nem vão saber do que se trata, mas era praticamente uma sanduicheira da velha guarda. Para completar, Ana Paula soube que o pagamento da mensalidade não estava sendo feito pelo deputado. Ela sentiu que estava sendo enrolada e, por isso, foi pessoalmente conversar com a diretora da faculdade. Falou sobre o ocorrido e o problema foi resolvido de outra forma. A instituição não cobraria sua mensalidade durante os quatro anos da graduação. Era mais uma barreira vencida. Após o primeiro mês de serviço social, Ana Paula foi em busca de outro local para morar. Através de um advogado, entrou em contato com o clube da Leire, formado por senhoras da alta sociedade que ajudavam as pessoas na área social. Elas arrumaram então um asilo de idosos para estudante ficar.
0: No início, fiz amizade com os velhinhos e logo era amiga de todos. Como estudava à noite, durante o dia cortava as unhas, ensinava crochê e tricô às senhoras e ouvia suas histórias do passado.
3: Aninha morou no asilo de abril até setembro de 74. Nos finais de semana, visitava a família em Tatuí. Aconselhada pela cunhada Elvira, ela não contava a mãe o sofrimento que vivia em Piracicaba. Tudo mudou quando a Ana Paula foi morar com uma colega de faculdade, a Dircinha. Ela foi acolhida em uma casa grande com mais conforto. A alimentação era diferente, mas logo ela se acostumou. Depois, uma vizinha, a dona Ana, passou a fornecer o almoço. Elas moraram juntas até o final do curso. Na faculdade, ela era uma estudante assídua e levava tudo a sério. Através da colega Nair, conheceu o Movimento dos Focolares, também chamado de Obra de Maria. Isso mudou a vida dela, Aninha aprendeu que Deus é amor.
0: A partir desse momento da minha vida, tudo passou a ter um novo sentido. Entendi claramente que Deus, sendo amor e amando-me como filha, deu também uma missão a ser cumprida nesse mundo. Entendi que quando Deus nos dá a missão, também nos dá condições para cumpri-la.
3: Em maio de 75, Aninha foi convidada pela diretora da faculdade para trabalhar no Projeto Rondon, na cidade de Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon permite aos estudantes das instituições de ensino superior brasileiras atuarem como voluntários em ações socioeducativas em diversas cidades do país, durante as férias acadêmicas. Participar da iniciativa era um grande sonho de Ana Paula, e ela realizou. Finalmente, o último ano da faculdade, em 77. O estágio era mais pesado e o trabalho escrito era mais técnico, e nem por isso Ana Paula desistiu. Mas nem tudo foi como esperado. No mês de maio, a estudante começou a sentir fortes dores que mais tarde descobririam que eram cólicas renais. Quando a dor apertava, ela viajava para Tatuí, para que o irmão pudesse socorrê-la. Esse vai e vem seguiu até novembro do mesmo ano, na mesma época sua mãe estava sempre doente devido à idade, 76 anos. Aninha, longe de casa a semana toda, pedia a Deus para estar presente quando sua mãe partisse, e ela conseguiu isso, já que na mesma semana teve uma cólica forte de rins. Sua mãe faleceu no dia 11 de novembro de 1977.
0: Após passar todos esses momentos de dor, percebi que Deus havia atendido meu pedido, usando a doença para segurar-me Tatuí. Tive a certeza que estava preparada para passar essa dor. Não somos eternos, e o paraíso é o nosso verdadeiro lugar.
3: Após a morte de sua mãe, Ana concluiu os estudos e voltou para Tatuí. O problema de saúde persistia e ela precisava fazer cirurgia para tirar uma pedra no rim mas a colação de grau também estava próxima e com medo de que pudesse ter complicações decidiu adiar a cirurgia a colação de grau aconteceu em 7 de janeiro de 1978 Aninha que sentiu uma grande vitória alugou até mesmo uma Kombi para que os seus convidados pudessem participar da sua formatura usou uma beca preta que mandou fazer exclusivamente para ela voltou para casa contente e realizada estava concluído uma grande etapa de sua vida pouco tempo depois passou pela cirurgia de retirada de uma pedra no rio no Hospital Samaritano, em Sorocaba. Ela quase morreu após uma hemorragia e foi necessária uma nova cirurgia. Aninha se recuperou e, de volta a Tatuí, iniciou a corrida por um emprego. Passou por concursos e preencheu fichas em todos os lugares que tinha esperança. Procurava emprego em qualquer lugar, mas queria mesmo ir em Sorocaba. A primeira oportunidade surgiu no Lar Donato Flores, um orfanato para meninas com até 18 anos de idade. Mas o emprego era sem registro em carteira e, após três meses, ela não conseguiu se adaptar e deixou o trabalho. Como a meta era trabalhar em Sorocaba, Ana Paula fez inscrição para o retiro do Colégio Santa Escolástica, a tradicional escola católica da cidade. Ela sentia que precisava fazer novas amizades e que, quem sabe, assim iria encontrar o desejado emprego. No fim das contas, ela não recebeu o trabalho, mas sim uma inspiração para parar de fumar.
0: Diante de tal fato, prometi a Deus não fumar durante a quaresma, como sacrifício para conseguir um emprego. A tentação foi grande, pois eu não me considerava viciada, sentia uma vontade de fumar, sonhava que estava fumando e brigava comigo mesma. Mas quando acordada, ficava aliviada por não ter quebrado a promessa. Foi assim que alcancei essa graça.
3: Antes do término da quaresma, surgiu o primeiro emprego em Sorocaba. Aninha se tornou assistente social da campanha Unificada, com o apoio de Dona Mirta e Jair dos Santos. A entidade filantrópica trabalhava juntamente com outras instituições sociais, arrecadando fundos para sua manutenção. Lá ela permaneceu por dois anos até que conseguiu uma nova oportunidade de emprego. Quando a ninha mudou-se para Sorocaba, ela foi morar com o irmão Francisco, um dos primeiros a construir uma casa na Avenida Itavuvu, na Zona Norte. Ele é pai de Marcia Aires Correia, sobrinha e afilhada da Ana Paula Eleutério, com quem conversamos para este podcast. Ela é conhecida artisticamente como Maia Correia.
2: Meu pai sempre falava né, que nós duas éramos muito parecidas. né? O orgulho que eu tinha dessa pessoa... né? Ela representava tudo. Ela tinha uma gana, uma vontade de, de, de viver. Sabe aquela vontade de viver assim? Uma vontade que não cabia no peito dela. Ela é minha madrinha, né? Ela é que me batizou, né? Nós somos, eu sou quatro, em quatro, quatro irmãos do meu pai. O meu irmão é falecido, faleceu com 18 anos. E a minha tia, o meu pai falou assim, meu, quando eu nasci, meu pai falou assim, não, Ana Paula vai ser madrinha da Márcia. E eu acabei sendo, sendo privilegiada, né, porque eu era a queridinha dela, ela falava que eu era a queridinha. Ela falava, ah, você é minha deslocadona, minha né, minha Mas eu era sempre, sempre a queridinha. Onde ela estava, eu estava junto com ela. Sempre quando eu podia, eu estava com ela, sempre. Eu a maquiava, eu, eu não ficava assim... Um final de semana sem ver ela
3: Logo após a mudança de cidade Surgiu o curso de administração hospitalar No Hospital Santa Lucinda E como a própria Ana Paula disse Tudo que surge para se saber mais, lá está ela Conseguiu uma bolsa de estudos e durante um ano fez o curso no período da noite, às quintas-feiras. Conheceu muitas pessoas e fez novas amizades, sendo uma delas Maria Clara, administradora do Hospital Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima, localizado na Zona Leste de Sorocaba. Foi assim que ela conseguiu emprego no local. Ana Paula trabalhou como assistente social no Teixeira Lima por quatro anos, de setembro de 1980 a 84. Foi lá que ela descobriu outra vocação, a de trabalhar com alcoólatras.
0: Que experiência maravilhosa. Ali, eu vi os doentes da alma. Doentes mentais eram poucos. A maioria deles eram viciados em álcool e drogas. Como eu não tinha uma sala para atender os pacientes, ficava no meio deles, no pátio ou nos quartos. Doentes que precisavam de uma palavra de carinho e atenção. Doentes do álcool, cuja família já haviam abandonado a própria sorte.
3: Durante o período em que esteve no Teixeira Lima, ela se dedicou também a outros trabalhos paralelos, como na clínica ambulatória psiquiátrica, com alcoólatras. Na clínica Suzy, com crianças que tinham deficiência física e mental. E no projeto Rotaract, com famílias carentes do bairro Vila Nova Sorocaba. Um dos mais importantes em sua trajetória foi na Pastoral da Mulher, que anos depois influenciou muitas outras ações de Ana Paula. A Pastoral da Mulher Marginalizada é uma associação vinculada à Igreja Católica, por meio da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é atender, acompanhar, orientar e encaminhar mulheres em situação ou risco de prostituição em todo o país. Convidada por Olga de Barros, ela foi trabalhar com mulheres que exerciam a prostituição em Sorocaba.
0: No início, foi muito difícil, devido ao preconceito da sociedade, tecendo comentários maldosos sobre a minha presença na zona de prostituição. À medida que fui conhecendo as mesmas, percebi que elas são pessoas maravilhosas, que sabem nos respeitar e apenas foram vítimas da sociedade. A maioria delas deseja deixar essa vida, mas não encontra apoio na própria sociedade.
3: A década de 80 foi especial para Ana Paula não só no âmbito profissional, mas também pessoal. Isso porque 1981 foi proclamado pelas Nações Unidas como o Ano das Pessoas Deficientes. Na época, assistente social e outros colegas formaram um Grupo de Integração do Deficiente de Sorocaba, o Guides. Juntos, eles faziam palestras em igrejas, escolas e outros locais que eram convidados, com o objetivo de conscientizar a sociedade de que a pessoa com deficiência é capaz e só precisa de oportunidades. Infelizmente, o grupo encerrou as atividades no ano seguinte. Enquanto isso, em sua vida religiosa, Ninha decidiu ampliar os horizontes se matriculando no curso de Teologia para Leigos, no Colégio Santa Escolástica. Lá, ela frequentou aulas por quase quatro anos, de fevereiro de 1981 a novembro de 84. Durante o período, ela também começou a participar da atual paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Angélica, na zona norte de Sorocaba. Com tantos compromissos, as pernas de Ana Paula começaram a enfraquecer e travar em 1983. O susto foi grande e ela sentiu muito medo de que não pudesse mais andar. As únicas alternativas eram uma cirurgia ou um aparelho para imobilizar os joelhos, o que foi escolhido por ela.
0: Através das orações de meus amigos de todas as religiões, pediram a Deus pela minha saúde. De repente, minhas pernas começaram a reagir e não mais precisei do aparelho mesmo porque não conseguiria adaptar-me a ele. Tenho certeza de que recebi uma graça, pois Deus atendeu a todo o clamor de seus filhos e dessa filha que recebeu uma missão e precisava de condições para cumpri-la.
3: Por conta do problema de saúde, Aninha decidiu parar com os compromissos paroquiais, e foi aí que outra oportunidade cruzou o seu caminho. Naquela época estava iniciando uma comunidade religiosa no Jardim Maria Eugênia, só que os moradores do bairro não tinham experiência com catequese. Então ela sugeriu ao padre Hernani que enviasse alguém para prepará-los, e ele perguntou se assistente social faria isso. Ana Paula começou o trabalho no Centro de Integração Social e depois nas casas do bairro. Todos os sábados passava a tarde toda preparando os trabalhos para assumir a catequese no local. Com o incentivo de três alunas, começou a pensar em comprar uma casa popular no Maria Eugênia. Entretanto, ela via muitas barreiras para isso, porque a fila de espera era enorme e a Ana Paula era sozinha. Mesmo assim, ela conseguiu.
0: Quando se diz sim ao trabalho de Deus, as graças vêm em abundância assumiu um novo trabalho na comunidade desse bairro dizendo sim a Deus, e recebi em troca a cura, a casa e o emprego na prefeitura. Em novembro, já foi possível mudar para minha casa, inclusive imobiliária a mesma.
3: Ana Paula Leutério foi admitida na Prefeitura Municipal de Sorocaba em outubro de 84, após fazer um teste de seleção. Ela foi trabalhar na creche domiciliar do bairro Vila Nova Sorocaba e logo em seguida foi transferida para o Maria Eugênia. Diante da experiência adquirida no trabalho com alcoolismo, Aninha e a amiga Olga de Barros começaram a pensar na criação de uma entidade filantrópica para trabalhar com prostituição, drogas e álcool. Foi aí que surgiu a Casa Renovação e Vida, a CARV, fundada oficialmente em janeiro de 1988. Empolgada com os trabalhos, Aninha decidiu celebrar o Natal de uma forma diferente naquele ano. Preparou um churrasco para ser, e convidou prostitutas, travestis e alcoólatras para passarem a data com ela. No ano seguinte, se tornou madrinha do filho de uma das mulheres que havia saído da prostituição. O início da vida política de Ana Paula se deu em 89, quando foi vice-presidente da chapa vencedora das eleições dos Amigos de Bairro do Jardim Maria Eugênia. Lá ela permaneceu por dois anos, envolvida em trabalhos que pudessem melhorar as condições de vida dos moradores locais. Um dos programas de destaque foi o Ticket do Leite, que destinava a bebida para as crianças carentes do bairro. Em setembro de 89, a assistente social foi escolhida para trabalhar um dia por semana na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba. Foi lá que ela conheceu, inclusive, a advogada e ex-vereadora Cíntia de Almeida, futura biografada deste podcast. Mesmo assustada, ela sentia no fundo que o novo trabalho seria um presente.
0: Iniciando o trabalho na DDM, entendi qual era o presente. Lá, eu recebo os alcoólatras que são denunciados pelas esposas agredidas pelos mesmos devido ao seu alcoolismo, sendo que, sem o álcool, ele é um bom esposo. Neste momento, inicia um trabalho de conscientização e orientação encaminhando também o alcoólatra
1: para a CARV.
3: Então vieram as eleições municipais de 1988. Os candidatos a prefeito e vereadores se movimentavam e amigos de Ana Paula começaram a sugerir que participasse da política. No início, ela achava a ideia um absurdo, mas a partir daí começou a analisar os candidatos inscritos e seus comportamentos.
0: Passaram-se dois anos e, diante do cochicho, parei para pensar. Será que Deus planejou a minha participação na política? Será que em minha missão no mundo está incluída a política? Pensando assim, queria descobrir até que ponto Deus me chamava. Se for uma missão, não posso fugir dela.
3: E ela não fugiu. Já descobri, a Ana Paula fez sua parte, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileiro, PSDB. Na época, ela já conhecia o presidente, Luiz Francisco da Silva, que já tinha sido vice-prefeito da cidade no governo de Flávio Chaves, no início da década de 80, pelo PMDB. E agora, no novo partido, aceitou assistente social nos seus quadros. Ana participou durante um ano das reuniões políticas. Ela pedia para que Deus a orientasse sobre o assunto e mostrasse o caminho. Tudo indicava que as coisas iam bem, e então ela fez uma pesquisa entre amigos para saber o que eles achavam. Só quatro deram respostas negativas. Foi em frente e conversou com o presidente do partido, que incentivou a candidatura e garantiu que daria a legenda. Oficialmente candidata à vereadora, em 92, Ana Paula distribuía santinhos e pedia votos com a ajuda de amigos. A campanha foi financiada com o salário que ela recebia na prefeitura.
0: Era tanta convicção que ao encontrar um colega, e também candidato, disse "Martinez, trabalhe e ganhe, porque eu vou ganhar e quero você comigo. Martinez sorriu e foi embora. Em casa, ele comentou com a esposa
1: A Aninha está louca. Disse que vai ganhar.
0: E foi assim que, durante alguns meses, saímos às ruas pedindo votos.
3: Aninha também recebeu apoio da Rádio Cacique e do jornal Diário de Sorocaba. Durante o dia todo, batia na porta de conhecidos. O slogan da campanha veio de uma inspiração, a pequena preocupada com os grandes. A campanha dela, quem que
2: deu a ideia? Foi dela? Foi sua? Não, não. Foi dela. Ela sempre falava, né? Ela se preocupava, ela falava assim, que a maior preocupação dela realmente era com os grandes... Porque nem sempre os grandes eram tão grandes. Ela olhava um grande e falava, não é grande, é pequeno. E às vezes o pequeno é tão grande, né? Às vezes o pequeno se torna tão grande e o grande se torna tão pequeno. E tem lógica, né? Se for parar para pensar. Às vezes o grande se torna tão pequenininho e o pequenininho às vezes se torna tão...
3: Tão grande. Naquele ano, as eleições aconteceram em um sábado de outubro. A Nia imaginava que o resultado total das apurações seria divulgado na segunda-feira e, por isso, planejou uma festa para dali dois dias. Passou o domingo todo no Clube Recreativo Campestre, então veio a segunda-feira e mesmo sem o resultado ainda, a festa aconteceu à noite, com direito até mesmo a um conjunto de pagode, carreata e rojões. Quando alguém dava os parabéns, ela respondia que o resultado não havia saído ainda, mas que comemorava ali a boa votação que recebeu. Sem saber o resultado e muito cansada, Ana foi dormir, enquanto outros candidatos aguardavam o final das apurações no clube. Ela foi acordada às duas da manhã pelo irmão Francisco, que escutou no rádio o resultado e imediatamente foi avisá-la sobre a vitória. A candidata voltou a dormir e só pela manhã soltaram os rojões da comemoração. Ana Paula foi eleita em uma disputa com 581 candidatos, sendo apenas 21 escolhidos pela população. Ela recebeu 695 votos, mesma quantidade de Cidinha Queiroz, biografada do quarto episódio do podcast, que também foi eleita naquele ano. As eleições municipais de 92 foram históricas em Sorocaba. No mesmo ano, a cidade elegeu o maior número de mulheres e também de pessoas com deficiência já registrados no município. 3. Além de Ana Paula, passaram a ocupar as cadeiras do Legislativo Emerson Canãs e Valoni Neto, ambos eleitos pelo PTB. Canans andava de cadeira de rodas e Valoni Neto era cego.
0: Se fomos escolhidos pelo povo... Significa que somos capazes de desenvolver um trabalho visando bem comum. A Câmara Municipal precisou ser adaptada com rampas para que pudéssemos nos locomover com mais facilidade.
3: Empenhada em fazer um bom mandato, Aninha frequentou assiduamente as sessões da Câmara nos meses de outubro a novembro de 92, para entender melhor o funcionamento.
0: A escolha da sala e a montagem da mesma, a confecção das cortinas, roupas, os convites, entrevistas com a imprensa escrita, falada e televisiva, tudo isso era novidade pois iniciava-se uma nova
2: fase em minha vida, a política. Ela entrou na política totalmente ingênua. Sabe assim, teve foi foi. Entendeu? Tanto que quando ela decorou a sala dela, sentou e falou assim: "Ai, meu Deus, e agora?". Ela tinha mais poderes para fazer muitas coisas. Ela tinha, tinha mais poderes assim de, ela tinha mais condições de fazer coisas antes da política do que depois da política. Na política, ela foi barrada.
3: De acordo com uma matéria publicada pelo Jornal Cruzeiro do Sul, na edição número 27.073, Ana Paula Eleutério apresentou, no último ano de seu mandato, quatro projetos de lei. Destes, dois eram de denominações de ruas e um instituiu em Sorocaba a Semana Evangélica. Todos foram aprovados. O outro projeto de sua autoria, que pretendia proibir a exposição de revistas pornográficas nas bancas de jornais, foi rejeitado pelo plenário. Na época, ela também protocolou 19 requerimentos e deu dois títulos de cidadania. Mesmo assim, Maia afirma que a tia não gostou da experiência e, por isso, não tentou a reeleição em 96.
2: Durante o, durante o mandato dela, ela brigava muito. Ela era briguenta, ela era abugenta, né, porque ela tinha as convicções políticas dela e às vezes muitos não aceitavam esses projetos dela, né? Ela mesma falou que quando terminou o mandato, ela falou eu não tentar, eu não, não não quero mais, porque lá dentro, lá dentro, ela falou assim, lá dentro eu me senti, eu senti que eu não ia poder mudar muita coisa. Por ela, ela mudava tudo, né? Mas ela era sempre barrada, ela não conseguia fazer tudo. Mas
3: por causa da mulher?
2: Por causa da Por tudo. Por tudo. Lá lá mesmo, já, ela já se sentia rejeitada. Tinha aqueles olhares, sabe? Aquela rejeição. Existia esse tipo de rejeição pela deficiência dela. Ninguém conhecia a história dela, né? Muitos ainda debochavam dela. Tanto que quando ela ganhou, muitos falaram assim, nossa, ela ganhou porque ela é deficiente, coitada. Não sabiam o que por trás, né? Antes... Do, 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 dela ser eleita, ela já tinha um trabalho fantástico, né? ela já tinha um trabalho, ela já tinha um currículo, ela já tinha já feito muitas coisas. Ela fez muito mais, muito mais, quando ela não era política, quando ela não estava na política, do que quando ela entrou na política
3: muito mais. Após sair da política, Ana Paula se dedicou exclusivamente à igreja e aos trabalhos sociais. Ela recebia muitas pessoas pedindo ajuda em sua casa, ainda no Maria Eugênia. Tentava ajudá-las como podia, ao ponto até mesmo de ficar sem dinheiro para gastar com ela mesma.
2: A minha tia, ela nunca lutou para ter reconhecimento, sabe? Não vejo, eu nunca vi ela querendo que a pessoa... Ela, ela nunca esperou gratidão de ninguém. Nunca. Nunca ela esperou gratidão de ninguém. Ela fazia simplesmente por, sabe, Ajudar a maior alegria dela era poder ajudar e você chegar pedir alguma coisa, ela poder te ajudar. e um senhor ir lá fala assim: ai, ela olhava para o senhor, senhor sem dente, ai, vou te dar uma dentadura, vou te ajudar. Ela nunca pedia nada em troca.
3: Com o tempo, Aninha ficou muito doente e voltou a morar com o irmão Francisco, pai de Maia. Ela não conseguia mais dormir deitada, então passava a maior parte do tempo em pé encostada em uma poltrona adaptada que permitia que ela conseguisse descansar mesmo de pé. Ana Paula permaneceu assim por dois anos até falecer, em 23 de janeiro de 2002, aos 57 anos de idade. Ela foi velada de batom e vestido branco, exatamente como pediu em vida a sobrinha. Muitas pessoas estavam presentes e o cortejo foi lindo, como Maia descreveu.
2: Ah sim, quando ela morreu, muita gente foi, né? Muita gente, muita gente. Tava lotado. O velório dela realmente estava lotado. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. E até hoje eu não entendo por que ela não foi velada na Câmara Municipal, porque foi avisado na Câmara. Eu mesma entrei em contato. O cortejo dela foi lindo, foi lindo. E o mais legal, né, porque ela sempre falava, né, ela brincava comigo e assim, olha, quando eu morrer, ai, por favor, eu não quero ir pálida. Se passa, se passa um, um batomzinho. Você passa um batomzinho em mim, né? E foi branco o caixão dela. E ela foi vestida de branco. Que era a vontade dela. Porque ela se dizia uma menina virgem. Eu sou uma menina virgem e vou morrer virgem.
3: Ana Paula Eleutera está enterrada no mesmo túmulo em que o irmão Francisco, no cemitério da Consolação. Depois da sua morte, diversas homenagens foram feitas a Ana Paula. Entre elas, o nome do bairro Habiteto, que passaria a se chamar Conjunto Habitacional Ana Paula Eleutério, iniciativa da vereadora Cíntia de Almeida em 2003. Além disso, também existe uma rua com seu nome, no Jardim Bom Sucesso, na zona norte de Sorocaba, e um troféu dado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a Mulheres de Destaque na cidade, que também leva seu nome. Infelizmente, o troféu foi entregue apenas em três ocasiões, sendo a última em 2014. A atual presidente do Conselho, Manu Barros, diz que a entrega está suspensa desde então por falta de verbas para ser mantido, mas a expectativa é que ele retorne em julho deste ano. Maia tentou seguir com o legado deixado pela tia e fez trabalhos sociais em hospitais e comunidades carentes, com o nome de Boneca Peteca. Ela também foi candidata a vereadora em 2012 pelo Partido Verde, mas não foi eleita, recebendo apenas 193 votos.
1: Olá, eu me chamo Luciano Lima, eu sou afiliado da Ana Paula Leotério né, e a amizade entre as nossas famílias começou no ano de 1982.
3: Esse que Quando você está ouvindo é Luciano Lima, afiliado da Ana Paula, falando sobre a, a vida relação vida dele e de sua vida família vida. com a família Eleutério.
1: Entre Vila Carol e Vila Gomes. E posteriormente a família Eleutério chegou naquele local e acabou as famílias fazendo amizade, né? E a minha mãe veio a convidar Ana Paula Eleutério para que viesse a ser a minha madrinha. E ela acabou aceitando o convite. E o meu padrinho naquela ocasião era o Josué, era um amigo da Ana Paula Leotério, né?
3: Luciano foi uma das nossas é últimas descobertas a respeito do passado e das relações da Ana. É Chegamos a ter história, ele por conta é uma de uma das pessoas que respondeu à que pergunta que é quem era Ana Paula Leotério, que colocamos no início do episódio. Relações,
1: né, ...da Ana Paula Leotério, porque eu tive uma infância meio conturbada, né? Aos seis anos de idade, a minha mãe veio a falecer. Então, eu tive dificuldades, teve um afastamento, assim, porque meu pai teve problemas, assim, meio psicológicos. Então, a gente acabou dando uma distanciada. Mas eu me lembro bem que, em meados de 96, 97, Ana Paula sempre passava por ali, no, na nossa residência, fazendo perguntas a meu respeito, como eu estava, né? E... Ela sempre foi uma pessoa muito generosa, Ana Paula sempre foi generosa, e eu me lembro bem de muitas situações, né? ela sempre me presenteava, nós estávamos atravessando uma situação difícil naquele momento, então ela sempre me presenteava, teve uma, uma situação onde é, eu nunca tive uma festa de aniversário, e no ano de 96, 97, ela me convidou para que eu fosse almoçar na casa dela e eu passei um dia agradável com ela. E de tarde, pela minha surpresa, foi cantado um parabéns, uma festa de aniversário surpresa para mim. É uma coisa que me marcou muito, marcou bastante. Tenho gravado até hoje isso na minha memória, então eu fiquei extremamente emocionado. Então ela sempre foi uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa presente, sempre me deu oportunidades.
3: Luciano trabalha na Consórcio Sorocaba Ambiental e atualmente reside no Parque São Bento. Não sabemos se a Maia sabe da existência dele e vice-versa. Caso não se conheçam, espero que este episódio ajude a se aproximarem lembrarem da tia e da madrinha que Ana Paula foi para eles. Como o episódio é sobre a Ana Paula Leutério, nós buscamos por áudios dela durante o período em que passou pela Câmara. Curiosamente, conseguimos apenas dois: um em que ela elogiava o trabalho de um vereador e outro em que ela discutia por um projeto.
1: Senhor presidente, novos colegas, não poderia deixar passar em branco essa oportunidade e desejaram, colega Martinez, colega de partido, que quando eu entrei na Câmara não era de partido, hoje somos colegas, aliás meu grande concorrente. Eu sinto uma grande concorrência do meu colega, mas eu acho que tem voto das nós dois. Meus parabéns. Eu acho que é, é um vereador que tem nenhuma dúvida de que será
3: reeleito, com certeza, pelo que a gente está sentindo. E, sendo reeleito, continuará o trabalho que a gente tem certeza que está sendo muito é, propício ao povo. Então, meus parabéns. Muitos anos de vida que continue essa
1: garra. E, e possamos continuar juntos, Pouco, quem sabe Ailton, José Ribeiro, mais alguns quatro anos, ele Olha. Tá com as mãos amarradas, sim. Ele
2: não tem dinheiro para colocar, no, colocar é, combustível nas viaturas. Eu não estou aqui protegendo doutor Ailton mas é um senhor capaz, é um senhor é, que tem capacidade para administrar sim, o cargo que ele está tá fazendo. O senhor Roque também, mas ninguém que faz nada tem condições financeiras as viaturas quebradas, devendo para as oficinas, e assim por diante, porque não um, existe um repasse devido.
1: De Nossa vereadora, para dar um exemplo, na né? Vila Progresso, na sua feira saltar a farmácia. É. Há oh.
2: 18 meses que ele não manda aumento para segurança, para a saúde, para a educação e em outras
1: mãos. 18 é é vem...
2: meses. É o homem é que vem inaugurar aqui uma, uma, uma rodo, um, um pedaço de fica é discutindo com o pessoal do PT, do
1: PMDB, o pessoal, é que nem o falou.
2: Eu
3: tive lá em minutos, saí correndo. Para Maia, sua tia deixa como legado a persistência e o empenho.
2: Não subestime a capacidade de ninguém. Quando você for falar de alguém, fale pelo conteúdo, entendeu? não pela capa. E eu posso ir muito além. Ela me ensinou uma coisa muito importante que foi assim. Nunca desista dos seus sonhos. A fé é inabalável, quando você menos espera, algo acontece. Se você, ela falava para mim, você, é exatamente o que você planta. Se você planta espinho, não espere rosas. A vida é uma grande plantação, né? Você vai plantando. E um dia você colhe. Não espere colher antes do tempo. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê.
3: Pouco após assumir o mandato, Ana Paula Eleutera escreveu uma autobiografia, que teve como título o slogan de sua campanha, a pequena preocupada com os grandes. Ele foi feito de maneira muito artesanal, tem pouco mais de 50 páginas e foram impressas pouquíssimas unidades, dadas a parentes e amigos. Para se ter uma noção, o livro não conta nem com o ano em que foi escrito, e não tem uma ficha catalográfica para que possa ser encontrado em qualquer registro sobre obras literárias. Então é praticamente impossível encontrar ele à venda ou disponível nas bibliotecas públicas da cidade. Nós encontramos uma única cópia que pertence a Maia, a única familiar próxima e ainda viva da Ana Paula. Todos os momentos em que foram registrados falas da Aninha ao longo do episódio foram tiradas do livro e interpretadas pela Tatiane Silva e pelo Lucas Monteiro. Tudo o que descobrimos sobre assistente social durante e após a política foi através do relato da sobrinha Maia. Na apresentação de sua autobiografia, Ana Paula Eleutério justifica o objetivo do livro em quatro tópicos, encerrando com a frase
0: Se eu vencer os obstáculos, você também pode vencer.
3: A mulher que lutou por causas sociais durante toda a sua vida dá nome ao bairro mais marginalizado de Sorocaba, mas do que inspiração, Ana Paula se tornou semente. Como nosso trabalho aqui é resgatar e manter viva a memória dessas mulheres, pedimos autorização da Mai e digitalizamos a biografia da Ana Paula. No nosso site, mp 3 poder, você vai encontrar dois arquivos em formato PDF. Um deles é a versão digitalizada do material original, o outro, com a devida permissão, é uma nova versão, repaginada e adaptada para o formato tradicional de livros. As duas versões estarão disponíveis gratuitamente para download no site. Caso alguém que esteja ouvindo este episódio seja da Câmara Municipal de Sorocaba da Biblioteca Municipal e tenha interesse em tentar fazer uma nova versão física do trabalho para terem seus respectivos acervos para consulta pública, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os arquivos digitalizados estarão inteiramente à disposição. Elas no Poder é uma produção da ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, ponto mp3podcast.com.br barra elas no poder. E nas redes sociais, sempre em arroba ponto mp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteira é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa Áudios da Globo, The Last of Us, Parte 2 e SBT. Para este episódio, agradecemos a ajuda de Maria Clark.
2: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clark, pedagoga e jornalista. Acabei de me formar agora no último semestre de 2020. E o trabalho de conclusão de curso foi um livro foto-jornalismo sobre o bairro Abiteto. Conhecemos o bairro e conversamos com muitas pessoas e perguntamos para eles e se eles sabem quem foi Ana Paula Leotério. Mas grande maioria não sabe quem foi. A Ana Paula Leutério ela foi uma grande mulher, uma grande cidadã sorocabana.
3: Reis. Meu nome é Juninho Reis, morei na Abiteto por mais de
0: 15 anos. Né? Hoje eu não moro mais lá, mas minha família ainda mora lá, meu pai mora lá, meus irmãos, né? Tô sempre lá. E eu não sabia quem era na Leutério Achei até interessante fazer essa pesquisa para vocês Conhecer quem foi na Leutério, saber que ela foi uma vereadora atuante E eu gostei de ter participado dessa pesquisa mesmo Também fiquei surpreso em saber que muita gente também não sabe quem foi na Leutério Que eu também não sabia Mas hoje eu pude conhecer, pude saber quem que é E parabéns para vocês aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí Demonstrar quem são essas pessoas.
3: Fábio Mascarenhas, Mano Barros e Maia Correia. Obrigada e até semana que vem.